0: 当下众人商议，不知他在哪里住，忍晦气放他去吧。不时做出人命来，明日怎得分说？便向于良道：“介元，你在哪里住？”于良道：“我住在贡院桥孙婆客店里。我是西川成都府有名的秀才，因科举来此间。若我回去。”路上颠在河里水里，明日都不放过你们。众人道：“若真个死了时不好，只得忍晦气，着两个人送他去，有个下落，省惹官司。”当下叫两个酒保搀扶他下楼，出门以礼上路。却又天色晚了，两个人一路扶着。到的孙婆店前，那客店门却关了。九宝便把余良放在门前，却去敲门。里面只道有甚客来，连忙开门。九宝见开了门，撒了手便走。余良东倒西歪，踉踉跄跄，只待要颠。孙婆讨灯来一照。却是余良，吃了一惊，没奈何，叫儿子孙小二扶他入房里去睡了。孙婆便骂道：“昨日在我家嚎闹，白白里送了他两贯钱，说到还乡去，却原来将去买酒吃。”余良只推罪，由他骂，不敢责声，正是。人无气势，精神简，囊少金钱，应对难。划分两头，却说南宋高宗天子传位孝宗，自为了太上皇，居于德寿宫。孝宗尽事亲之道，诚言顺治，唯恐有违。自朝贺问安。及良辰美景，父子同游之外，上皇在德寿宫闲暇，每同内侍官到西湖游玩，或有时恐惊扰百姓，微服前行，以此为常。忽一日，上皇来到灵隐寺冷泉亭闲坐，怎见得冷泉亭好处？有张于诗四句：朵朵风峦拥翠华，倚云楼阁是僧家。凭栏近日无人语，濯足寒泉数落花。上皇正坐观泉，寺中住持僧献茶。有一行者手托茶盘，高情下跪。上皇龙目观看，见他相貌魁梧，且是直礼恭谨，玉音问道：“朕看你不像个行者模样，可实说是何等人？”那行者双行流泪，拜告道：“臣姓李名直，原任南剑府太守，得罪于剑司。”被污赃罪，废为庶人，家贫无以糊口。本寺住持是臣母舅，全冲行者密写周时一言微命。上皇恻然不忍，道：“待朕回宫，当与皇帝言之。”是晚回宫，恰好孝宗天子。差太监到德寿宫问安，上皇就将南涧太守李直吩咐去了，要皇帝复其原官。过了数日，上皇再到灵隐寺中，那行者依旧来送茶。上皇问道：“皇帝已复你的原官位？”那行者叩头奏道。还未，上皇面有愧容。次日，孝宗天子恭请太上皇、皇太后幸聚景园。上皇不言不笑，似有怨怒之意。太后道：“孩儿好一朝老夫妇游玩，没事恼做什么？”上皇叹口气道：“树老招风，人老招箭。朕今年老，说来的话都没人做准了。”孝宗愕然，正不知为甚缘故，叩头请罪。上皇道：“朕前日曾替南剑府太守李直说个份上，竟不做准。”昨日于寺中复见其人，令我愧杀。孝宗道：“前奉圣训，次日即遇宰相。宰相说：‘李直赃污狼藉，难以复用。继承圣眷，此小事来朝便行。今日且开怀一醉。’上皇方才回嗔作喜。”尽罪方休。第二日，孝宗再遇宰相，要启用李直，宰相依旧推辞。孝宗道：“此事太上主义。昨日发怒，朕无地缝可入，便是大逆谋反，也须放他。”遂尽复其原官。此事。歌岂不提？再说，余良在孙婆殿借宿之夜，上皇忽得一梦，梦游西湖之上，见毫光万道之中，却有两条黑气冲天，悚然惊觉，只次早宣个圆梦先生来说起背戏，先生奏道。乃是由一闲人流落此地，游于西湖，口吐怨气冲天，故托梦于上皇，必主朝廷得一闲人，应在今日，不住吉凶。上皇闻之大喜，赏了圆梦先生，遂入宫中，更换衣装，扮作文人秀才。带几个进士官，都扮作斯文模样，一同信步出城。行至丰乐楼前，正见两个着紫衫的又在门前邀请。当下，上皇与进士官一同入酒肆中，走上楼去。那一日，楼上阁儿恰好都有人坐满。只有余粮，一来寻死的那阁关着，上皇便揭开帘儿，却待入去，只见九保告：戒缘不可入去，这阁不顺溜。今日主人家便要打醋炭了，待打过醋炭，去叫客人吃酒。上皇便问：这阁如何不顺溜？九保告。且缘说不可进，夜来有个秀才，是西川成都府人，因负势不第，流落在此，独自一个在这阁吃，吃了五两银子酒食，吃的大醉，直到日晚，身边无银子还酒钱，便放无赖寻死觅活，自割自吊，没奈何，怕惹官司。只得又陪店里两个人送他归去，且是住得远，直到贡院桥孙婆客店里歇，因此不顺溜。主家要打醋探了，方叫客人吃酒。上皇见说道：“不妨，我们是秀才，不惧此事。”遂乃一齐坐下。上皇抬头。只见壁上茶盏来大小字写满，却是一支鹊桥仙词。读至后面，写道：“锦里秀才余良作。”龙吟暗喜，想到此人正是应梦贤士，这词中有愿望之言，便问酒保：“此词是谁所作？”九宝告借元，这词便是那夜来撒赖秀才写的。上皇听了，便问：“这秀才现在哪里住？”九宝道：“现在贡院桥孙婆客店里安歇。”上皇买些酒食吃了，算了酒钱，起身回宫，一面吩咐内侍官传一道旨意。着地方官于贡院桥孙婆殿中取锦鲤秀才余粮，火速回奏。内侍传将出去，只说太上圣旨要换余粮，却不曾叙出缘由。明白，地方官心下也只糊涂。当下奉旨，飞马到贡院桥孙婆殿前。左右的一锁扣住孙婆，因走得气急，口中连唤：“余良，余良！”孙婆只道被余良所告，惊得面如土色，双膝跪下，只是磕头。差官道：“那婆子莫忙，官里要西川秀才余良，在你殿中也不在。”孙婆方敢回言道。告恩官，有却有个余秀才在此安下，只是今日清早起身回家乡去了，家中儿子送去，物字未回。临行之时，又写一首词在壁上，官人如不信，下马来看便见。差官听说，入殿中看时，只见壁上真各有之词。墨迹尚然新鲜，词名也是《鹊桥仙》道士。道是杏花红雨，梨花白雪，休对短亭长路。东君也解数归程，遍地落花飞絮。胸中万卷，笔头千古，方信如冠多物。清宵有路，不须忙。便着凉草鞋归去。原来那余粮隔夜醉了，由那孙婆骂了一夜。到得五更，孙婆怕他又不去，叫儿子小二清早起来押送他出门。余粮临去，就壁上写了这只词。孙小二送去，兀自未回。差官见了此词，便叫左右抄了，飞身上马，另将一匹空马也叫孙婆骑坐，一直往北赶去。路上正迎见孙小二，差官叫放了孙婆，将孙小二扣住，问余良安在。孙小二战战兢兢道：“余秀才为盘缠缺少。”踌躇不尽，现在北关门边汤团铺里坐。当下就带孙小二坐眼，飞马赶到北关门下，只见余良立在那灶边，手里拿着一碗汤团正吃嘞，被使命叫一声：“余良，听圣旨！”吓得余良大惊，连忙放下碗，走出门跪下。使命口宣上皇圣旨，叫余良到德寿宫见驾。余良不知分晓，一时被众人簇拥上马，以礼直到德寿宫，个人下马，且于士班格子内听后传宣。地方官先在宫门外叩头复命，余良秀才取到了。上皇传旨，叫余良借子入内。余良穿了紫衣软带、纱帽皂靴，到得金阶之下，拜舞起居以毕。上皇传旨问余良：“丰乐楼上所写《鹊桥仙词》词是卿所作？”余良奏道：“是臣最终之笔。”不想惊动圣目，上皇道：“卿有如此才，不远千里而来，应举不中，是主思之过也。卿莫有愿望之心。”余良奏道：“穷达皆天，臣岂敢怨？”上皇曰：“以卿大才。”岂不堪任一方之计？朕今赐卿一子，说与皇帝。封卿大官，卿意若何？余良叩头拜谢曰：“臣有何德能，敢应圣眷如此？”上皇曰：“卿当于朕前，或诗或词，可作一首。”圣如使命所抄，殿中必上之作。余良奏起题目，上皇曰：“贬职止轻，今日遭遇朕宫为题。”余良领旨，左右便取过文房四宝，放在余良面前。余良一挥而就，做了一支词，名。过龙门令，令冒险过秦关，跋涉长江，崎岖万里到钱塘。举不成名归祭桌，趁时接方命，简苦难当，空有词章，片言怎敢动吾皇？赤赐紫袍归故里。衣锦还乡。上皇看了龙颜大喜，对余良道：“情要衣锦还乡，朕当遂卿之志。”当下御笔亲书六句：“锦礼余良，妙有词章，高才不遇，落魄堪伤，敕赐高官，衣锦还乡。”吩咐内侍官将这道旨意送与皇帝，就引余良去见驾。孝宗见了上皇圣旨，因数日前为南剑太守李直一事，险些触了太上之怒，今番怎敢迟慢？想余良是锦里秀才，如今圣旨批赐一锦还乡。若用他别处地方为官，又恐拂了太上的圣意，即刻批旨，余良可授成都府太守，加赐白金千两，以为路费。次日，余良紫袍金带，当殿谢恩以毕，又往德寿宫谢了上皇。将御赐银两备办鞍马仆从之类，又将百金酬谢孙婆，前呼后拥，荣归故里不在话下。是日，孝宗御驾来往德寿宫朝见上皇，谢其贤人之赐。上皇又对孝宗说过。传旨遍行天下，下次秀才应举，需要相试得中，然后赴京殿试。今时相试之力，皆因此起，流传至今，永远为利益。昔年司马冯阳意，今日余良继上皇。若使文章皆遇主。功名迟早，又何妨？